Hej och välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Jag är ju inne i en liten serie. Jag har ju i mitt yrke epitetet eller yrkesnamnet. Vad är du? Då säger jag jag är pastor i Ekumena kyrkan och jag har ett särskilt tjänst som evangelist. Evangelist betyder i vårt sammanhang att man har en resande tjänst och möter människor i många olika sammanhang. Försöker på olika sätt berätta det glada budskapet. Evangeliet kläder i ett språkdräkt och ett ord som passar för vår tid. Så tolkar jag min tjänst. Att jag lever i skarven lite. Försöker hitta språket mellan kyrkan och samhället. Att vi bygger broar så att vi ser att vi alla hör ihop. Det hör till min tjänst som evangelist. Och jag i mitt mellanrum har nu en serie som evangelist hade man förr i tiden. Jag har väldigt sällan det nu. Det ska jag ärligt erkänna. Mötesserier. Alltså att man var på en plats i en eller två, kanske till och med tre veckor i en församling och jobba och dela budskapet, vara ute på skolor, träffa församlingen, styrelsen, ungdomarna, predika, ha bibelstudier. Det är väldigt sällan det ser ut som den modellen för mig idag. Utan jag har, har kanske med tiden hittat lite andra möjligheter. Och det här är ju en Brittas mellanrum som jag älskar att göra. Jag tycker det är så underbart roligt att få ha de här inspelningarna som du kanske tittar på på Youtube. Eller så kanske du följer mig via min podcast Brittas vardagsrum. Där ligger ju de här olika inspelningarna men i Youtube det är ju på Betlehemskyrkans hemsida och det är i kyrksalen i Betlehemskyrkan som jag står om du tittar på detta med de vackra kyrkfönstren bakom mig och min egen lilla roll-up här som hör till Brittas vardagsrum så välkommen! Det var en liten annorlunda presentation. Vi är ju då på del två i den här serien som jag kallar Här är du nu utifrån kartan där man hittar den röda punkten tänker, var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Och så har jag fyra frågor för fyra mellanrum för att fånga lite var jag befinner mig just nu hur jag reflekterar över de här frågorna för de återkommer i mitt liv med en viss regelbundenhet och jag bara lockar dig in i att du kan också ta vara på dem om de passar dig du vet, det, är som ett, det inre landskapet är som en karta också och då är ju du och jag i detta ögonblick tillsammans vid en röd punkt när än du ser eller lyssnar på detta så är ju du nu vid en röd punkt. För jag säger, här är du nu. Du kom från något håll, du är på väg någonstans. Och så sa jag i det förra avsnittet, har du inte lyssnat på det så kan du gå tillbaka till det om du vill. Den första frågan där var, vad gör dig glad? Det jag talar lite om humorn som en väg in till den djupa glädjen och till den nödvändiga självdistansen ibland. Där jag kan se på olika situationer med ett visst mått av humor och ganska mycket lär mig att förstå 
Vad är det jag skrattar åt? Vad är det, vilka är det jag skrattar med? Vad är det vi berättar för varandra som jag tycker är jätteroligt och som andra kanske också tycker? Man, man slutar efter ett tag och man märker att min humor inte alls går hem i ett visst gäng. Då, då blir det inte att man säger det så ofta, det man tycker är roligt själv. Men är man lite på samma våglängd i det så kan man ha väldigt roligt mitt i ganska tuffa tider. Jag tycker att det är ganska tuffa tider nu för väldigt många av oss. Och därför så vill jag ha den här lilla serien för att du och jag ska hitta här befinner jag mig i mitt liv just nu. Det kan ha hänt mycket sedan du lyssnar på förra avsnittet om du följer mig. Vad är det som gör dig glad? Det var min första fråga. Och den jag skulle vilja ta nu då som del två i Här är du nu. Det är Vad gör dig engagerad? Vad är det som får igång dig där du tänker Nej, det här är för bedrövligt. Eller det här vill jag verkligen satsa på. Här vill jag vara med. Eller det här betyder mycket för mig. Oj, 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 vad jag tycker det är intressant. Det här engagerar mig. Du kan se något på tv, du läser något på nyheterna. Du är med i någon förening. Det kan vara något kyrkligt sammanhang. Det kan ha ändrats över tid. Om du tänker tillbaka ett antal år så kanske du var jätteengagerad i tonårsarbetet. Och så har det gått ett antal år och nu tycker du det är otroligt bra att ha ett superbra RPG alltså ett, ett arbete för de äldre i församlingen som har gått till pension och som har lite mer tid på dagarna förhoppningsvis och då är det jätteintressant och så ibland så blir vi lite åldersfixerade i kyrkans engagemang, jag tror att många tonårsgrupper skulle behöva några lite äldre också Kanske de äldre också skulle behöva få in några ungdomar. Jag vet inte. Men, men var är ditt engagemang? Och vad är det som kanske gör att du inför den frågan tänker det är ingenting som engagerar mig nu? Det är också en berättelse som är väldigt, väldigt viktig att stanna inför. För det är också en, ett svar på den frågan. Det ligger ett svar där. Men stanna i det och se vad ditt riktigt uppriktiga svar i så fall är. Vad är det som gör att engagemanget har gått förlorat? Eller att du avstår det som har engagerat dig? Det kanske är en väldigt naturlig orsak. Du kanske verkligen behöver kliva av det en stund eller byta engagemang för att det är något annat som blivit viktigare. Eller så är det så att du har stanna upp efter pandemin och inte riktigt kommer igång igen titta lite på det i så fall om ditt svar är det är ingenting som engagerar mig fundera när det börjar blekna vad var det som gjorde att jag förlorade engagemanget vad var det som gjorde att jag inte riktigt fick fart efter pandemin det kan ju vara att du har varit sjuk och har den här postpandemin, postkoronan att det sitter kvar. Det kan också vara att man liksom bara stannar upp och inte, inte riktigt kommer igång och behöver över den tröskan. Så det är en viktig reflektion. Om inte engagemanget finns där, varför gör det inte det? Det är lika viktigt som att se vad är det som engagerar mig. 
och se lite, var, var är jag någonstans? Här är jag nu. Och då ser den här delen av mitt liv som handlar om ett engagemang ut så här. Varför gör du det? Vad är det i det som gör att du är där du är? Det är viktigt att se någon gång ibland var man befinner sig i livet. Om jag lite hastigt frågar någon, ibland märker jag att jag kan ställa en fråga. Till exempel i Brittas vardagsrum när jag samtalar med någon lite offentligt som man egentligen skulle behöva få tänka ordentligt på. Den är lite för snabb. Det där kan jag få ibland också, en sån fråga. Det jag, jag egentligen hade svarat annorlunda om jag hade haft lite mer tid att reflektera. Och det finns ju en del sådana frågor hos oss. Och då är ju en sån, var befinner du dig i livet? Det är en otroligt stor fråga. Den är ganska allmän. Och den kan ju, det svaret kan ju bli vad som helst egentligen. Ofta så blir det ett snabbt, lite ytligt svar. Jag jobbar med. Jag vet inte om du har tänkt på det, men oftast när någon frågar någonting om oss personligt, vem man är, då svarar vi med jag jobbar med eller jag har slutat jobba. Det är prestationen eller det vi gör som är svaret. För man behöver lite längre sträcka på att säga vem man är. Det, det är någonting med det som kräver viss reflektion. Och så tror jag också det är om man säger, var befinner jag mig i livet? Därför så kan sådana här konkreta frågor utifrån mitt eget liv få mig att stanna upp och tänka vad har hänt genom åren? Hur har sorgerna, engagemanget, vreden, besvikelsen, ensamheten, tvåsamheten, relationerna allt det där påverkar mig fram till där jag är idag. Och då är ju vi som är med här nu, här är du nu, vet du. Vi är ju på olika ställen i våra liv. Beroende på vilken ålder vi är, beroende på vilket sammanhang vi finns, beroende på vad som händer och har hänt i mitt och ditt liv. Så då är ju, vad gör dig glad? Var den första. Och det andra, vad engagerar dig eller inte engagerar dig? Jag är ju en människa som, jag skulle säga så här. Du kanske har följt mig och har uppfattat det här innan. Men jag är en extrem projektmänniska. Det är både positivt och kanske inte alltid helllyckat. Det är ju det här att jag gärna gör någonting under en kort tid och gör det intensivt och är uppslukad av det. Jag blir snabbt uppslukad av det som engagerar mig. Och så fort jag tycker att jag är klar så släpper jag det bara. Då orkar jag inte fortsätta. Jag har ingen uthållighet. Jag kan inte ens äta samma frukost eller lika frukost i en månad. Om jag skulle äta samma har dukat upp samma sak i en hel månad så kommer jag efter ett par tre veckor till en, en frukost där jag bara plötsligt känner nej, det här går inte. Det här kan inte jag äta nu. Jag måste, jag måste ha något annat. Jag måste bryta av. Jag har, jag har liksom ingen uthållighet i det utan jag, jag måste hitta något nytt och så kanske jag hittar tillbaka och så har jag lite olika vägar. så. Kanske det var ett dåligt exempel. Men 
det finns ju också i, i lite större sammanhang. Till exempel för mig med utbildning och med mina studier genom åren. Ja, det, de är ju inte så väldigt eh, intensiva och långa. Jag har inga högskolepoäng tyvärr. För att jag insåg ju när jag fick erbjudandet om det och läste på Lidingö. Mitt sista år innan jag blev ordinerad pastor och innan det blev högskola. Så fick vi som gick sista året ett erbjudande. Vill ni läsa in för att få högskolekompetensen ett visst antal poäng så kan ni göra det under hösten. Och jag tänkte, nej, vad ska jag göra det för? Jag, jag ska ju ut i pastortjänst, jag behöver inte det. Jag har ångrat det så många gånger. Åh, vad dum jag var. Att inte jag bara tog det liksom. Det är ju jättebra att ha ingångarna till olika kurser och så. Det är en sån där grej. Eller att studera för mig och läsa på. Då, då är jag så här att jag kan blåläsa till ett prov. Så har jag varit hela mitt liv. All, genom hela skolgången i mitt liv. Så blåläser jag till ett prov. Och så får jag godkänt förhoppningsvis. De flesta gångerna får jag det. Och så är jag klar och så går jag vidare. Och så glömmer jag det mesta av det jag läst. Medan andra har det naturligt. Man bara studerar. Man får liksom in det i, i något system i kroppen. Och så bara vet man om de sakerna sen. För att man har lärt sig det. Och så har man också fått bra på provet. För att man fick lära sig det. Och så har man med sig det. Och så kanske man bara glömmer några små detaljer. Men man får en allmän kunskap som jag får slita lite för. För att jag är... Jag vet inte om jag är lite lat. Förmodligen. Men också att jag vet med mig själv nu när åren har gått att jag är projektmänniska. Jag studerar, jag läser, jag får godkänt, pang, det är borta och så går jag vidare. Det var ett avslöjande som du fick av mig nu. Sån är jag. Och jag har märkt det nu när jag har gjort några stora projekt att jag försöker få in det så jag förstår det. Jag levererar det och sen försvinner det. Sån är jag. Jag hade en, en, för några år sedan så fick jag en idé att jag skulle köpa en Volvo Duett. Jag hade sett på snoken. Det var någon sån här däckare svensk som gick. Det var en däckare som bodde i en husbåt. Det har jag inte köpt den. Han bodde i en husbåt någonstans i Stockholm. Jag tror man ser den hamnen när man kommer med tåget. Jag tänker på snoken varje gång tåget är på väg in. Har lämnat Södertälje så är det på väg in mot Stockholms central. Och så börjar högtalarna säga att snart är vi framme vid Stockholms central. Så börjar de ropa ut alla avgångarna. Då när man tittar som jag ner till vänster, då är det som en hamn där med lite husbåtar. Det tror jag Snoken hade sin lilla husbåt. Och så hade han en Volvo Duett och en hund. Hunden har jag inte heller införskaffat. Men en Volvo Duett fick jag för mig för ett antal år sedan att jag ville ha. Så hade jag en god vän som också är projektmänniska. Det är bra att ha sådana när det ska hända grejer. Och så så, och han är jättebra på att renovera gamla bilar. Så jag råkar ju bara säga till han att Ska vi försöka leta rätt på en Volvo Duett? Skulle gärna vilja ha en sån och få den upprenoverad och med originalfärgerna. För ett visst år då. Och han drog igång, det tog inte lång tid innan det fanns en gammal telebil Volvo Duett i hans garage. Och så började han renovera den till mig. 
fantastiskt gjorde han den med originalfärger vi sökte på nätet vi köpte in, vi fick tag i och så var den körklar jag tror jag körde max en mil ja, en mil sen sålde jag den för då var mitt projekt över när jag skulle använda den då var jag klar ett typiskt projektmanska och då påverkar det också mitt engagemang väldigt mycket vad engagerar mig? Det är väldigt olika i olika tider. Jag har svårt att vara helt uthållig i en enda sak. Och därför så känner ju jag att jag är engagerad. Men inte att jag troget stannar i samma. Utan det hör också till det här att jag inte har haft så många föreståndartjänster som pastor. För att jag, jag är inte still så länge och bygger. Utan jag måste vidare till nästa och till nästa. Och så får man acceptera en del av det. Och annat får man lära sig att andra är med och hjälper en. Och man tar emot hjälp och kanske blir kvar. Som jag har blivit i mina pastortjänster längre än jag trodde. För att andra människor stöttar upp. Då skulle jag vilja fråga dig... Hur ser ditt engagemang ut? Nu har jag gett lite exempel på hur jag fungerar. Jag är, jag är i projekt och så är det över. Och så går jag in i ett nytt projekt. Men jag vill alltid ha ett engagemang. Någonting i mitt liv som fyller mig med mening. Jag tror att engagemang är det som är boten mot det meningslösa. Att komma in i en meningslöshet- det är väldigt destruktivt när ingenting till slut har en mening. Det leder så småningom om man inte får hjälp in i en depression. Så att hitta lite mening det är att upptäcka kan vara små saker. Kan vara, ett engagemang kan handla om att jag varje dag tar kontakt med någon som också är ensam om jag själv känner mig det. Det kan vara att jag skriver min livsberättelse för mina närmaste det kan vara att jag är med i en kör gärna en projektkör är ju jag med då om jag är med i en kör, det är jag inte men om jag var det man kan vara med i någonting som engagerar en i föreningsliv i församlingsliv det finns oändligt mycket kanske du målar akvarell kanske du håller på med någonting bara att det är ett intresse, släktforskning någonting som engagerar och då är min stora fråga som jag upptäckte till mig själv när jag förberedde detta nu i den här frågan vad engagerar mig den här frågan som jag vill ställa till dig och ställa till mig själv är lägger du ditt engagemang på någonting som blir till välsignelse för andra Lägger du ditt engagemang på någonting som blir till välsignelse för andra? Jag tror att då håller det längre i en väldigt individualistisk tid. När vi är så upptagna av vårt eget. Om jag finns i ett, i ett engagemang där andra deltar. Och där jag intresserar mig för andras liv och dem för mitt liv. Då tror jag att det engagemanget varar längre. Därför tror jag det är viktigt att se över det i det stora, i föreningsliv, i kyrkliv. Vad är det som engagerar oss? Vad är det som väcker engagemang hos andra? Och hur sträcker vi ut en hand så någon annan blir välsignad? Ett sådant engagemang 
ger tillbaks oändligt mycket. Finns det sådana engagemang i ditt liv? Jag tänker på en kvinna som jag mötte igen nu på bokmässan som jag beundrar väldigt mycket. Det är Ingrid Lerå. Hon är läkare och har jobbat i kåkstäderna i Kapstaden i Sydafrika i över 45 år. Kom från Sverige dit, började jobba på sjukhuset i Kapstaden och fick en utmaning att följa med ut till kåkstäderna tillsammans med några som skulle åka med en sjuk vagn liksom, ungefär som man kommer med ni vet, pannkakskyrkan på Sergels torg eller kaffe där men sjukvårdsartiklar ut till människor i ett utsatt område och de skulle åka ut med den här vagnen på kvällarna så frågar mig Ingrid, vill du följa med någon gång som volontär alltså gör det som en extra grej förutom ditt arbete här så börjar hon med det hon gifte sig, fick familj och bor kvar i Kapstaden och har fortsatt detta. Och nu har det växt till ett fantastiskt arbete i kåkstäderna som heter Filani. Pilani kanske det heter, PH Pilani. Som handlar om mentormammor. Hon upptäckte att det fanns olika sätt att föda upp sina nyfödda barn. Alla hade det fattigt. Och en del nyfödda klarar sig bättre än andra. Så bör de göra en forskning kring det. Vad är det som gör att i samma förutsättning vissa mammor får sitt barn att överleva och växa till på ett annat sätt än andra? Och då handlar ju det väldigt mycket om omsorgen, om kosten, vad de gav sina barn. Och då såg hon att de här vissa mammor som klarade det, som hon till exempel sa när de började växa upp, att inte ge dem en chipspåse utan en banan. Hon sa att det var ganska enkla saker som man börjar se och så börjar man utbilda de här mentormammorna som fanns redan i byarna. Att hjälpa sina vänner till att se vad är nyttigt för mitt barn? Hur ska jag, hur ska jag få mitt barn att växa? Vad är det mitt barn behöver? Och så fanns de och reste runt i de här byarna i kåkstäderna. Det här har hon på med över 45 år. Ett väldigt stort och fantastiskt arbete tycker jag. Hon är ju en av dem som jag beundrar för att hon har ett engagemang som har hållit i så många år för att hon hela tiden ser välsignelsen av det arbete som börjar så enkelt. Och hon säger alltid i alla intervjuer jag lyssnar på henne så säger hon det är inte jag som gör det stora arbetet. Det är mina mentormammor. Det är de som ger mig så mycket tillbaka så att jag är inspirerad att fortsätta så länge jag kan. För att de ger mig så mycket. Och hon har ju från början gett dem. Hon har engagerat sig i deras liv. De har gett massor tillbaka till henne. Och nu är det ett arbete som kommer att fortgå och som blir större och större. Ett fantastiskt arbete. Det är ett exempel på någon som har ett stort engagemang. Som börjar i det lilla. Och som bara har fortsatt och växt genom åren. Och som inte alltid gör exakt samma sak utan i olika tider ser vad behöver vi göra nu? Hur ser det ut nu i den här kåkstaden? Hur ser det ut nu för de här mentomammorna? Vad behöver de nu för att 
fortsätta ha mod och ork att finnas till. Vad behöver de sätta sina gränser för att inte bli utbrända? Och så i varje tid så behöver man forma om. Men i grunden ligger hela tiden det stora engagemanget. Det kan börja i det lilla och bli någonting alldeles fantastiskt. Utmaningen är att hela tiden hitta de där vägarna. Ett annat engagemang som jag har tänkt på som ligger nära mig och speciellt nu, det är ju de här partiledarutfrågningarna som vi i Ekumenakyrkan har haft i vårgårda inför valet 2022. Så mötte jag och Joakim Hagerius, en av kyrkoledarna, alla åtta partiledarna i olika kvällar. Det finns ett fantastiskt engagemang i Vårgårdabygdens elva ekumenarkyrkor som gick bakom detta, som satsar på detta. Bland sången, musiken, parkeringsvakter, kaféet, sponsorer, företagen, kommunen, politikerna, en massa människor som engagerar sig. Och så fanns vi där då och förberedde detta, jobba igenom alla de här frågeställningarna la rätt mycket tid på det för att vi har fått ett uppdrag och vi vill göra det så bra som möjligt. Och så sa jag och Joakim till varandra ganska ofta. Vi åkte mellan Göteborg och Vårgårda i bil, tog 45 minuter ungefär. Han liksom reflekterade över kvällen innan vi åkte dit och vi han reflekterade när vi var på väg hem. Och så sa vi så här att det som händer är att vi själva bildas vi bildar kyrkan och vi bildar de som lyssnar. De får en viss bildning i politiken och hur det ser ut och vad kyrkan har för roll, civilsamhället. Och vi bildar faktiskt politikerna också i vissa frågor. Det händer någonting när man har ett engagemang. Hur ser det ut i ditt liv? Det som är någonting till andra, det ger mening till oss själva. Vad är det i ditt liv? Ursäkta <skratt> mig. Tänk på det och stegen vidare. Vad betyder engagemanget där du är just nu? Hur ser det ut i ditt liv? Vad gör dig glad? Det var det första. Det andra, vad gör dig engagerad? Vad är engagemanget i ditt liv? Fundera vidare på det och så ta emot Välsignelsen för stegen vidare, den från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.